0: En France, l'autisme, c'est environ 8000 enfants diagnostiqués par an. Ce n'est pas la plus forte prévalence de la pédopsychiatrie en France, mais la France, faute d'implication à ce sujet, s'est faite une réputation de dernier de la classe au niveau mondial. C'est pour cette raison que différents plans ont été lancés par l'État français, dont le dernier en 2018 sur 4 ans, ce qui explique la récente diffusion du film sur France 2. Néanmoins, c'est encore un véritable parcours du combattant pour les familles, des enfants et des adultes touchés par l'autisme. Le cinéma a aussi l'habitude de traiter l'autisme de la manière la plus générale possible avec un autisme dit intelligent, comme avec les films Rayman ou Le Monde de Nathan. C'est donc très intéressant de voir un téléfilm où on y raconte l'histoire d'un père et d'un fils, John et Gabriel, qui est atteint d'un autisme ordinaire assez sévère. T'en fais pas, je suis là, réalisé par Pierre Isoir. bienvenue au ciné Club j'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer. On a pu l'opérer d'urgence, mais son état reste préoccupant.
1: Il a besoin de vous, hein, sa mère est absente.
2: Calme-toi, calme-toi Faut que vous reprenez. repreniez, je peux pas le garder ici, moi. Il peut pas bouffer tout seul. Il sait pas se laver. À quel moment il est censé avoir une vie normale Si je suis honnête, je me dis que j'y arriverai pas. T'en fais pas, je suis là. T'en fais pas. Oui, bravo Plus je regarde ce gamin, plus je me dis que je le connais pas. Parce que toute ma vie, j'ai voulu le fuir. Allez, viens, mets ça. Le, but, ça brûle.
0: Euh, non, le, le film ça, Tant que c'est pas, je suis là, réalisé en 2020, souffle parfois des vents contraires. Dramatiques, mais drôles, surprenants, mais tendres, Révoltant et plutôt optimiste. L'acteur principal, Samuel LeBihan, demande à son réalisateur fétiche, pour avoir tourné avec lui la série Alex Hugo, de faire un film sur l'autisme. Samuel LeBihan a une fille autiste, diagnostiquée à l'âge de 2 ans. Il parraine des associations... Autisme sans frontières et SOS Autisme, et il cofonde la plateforme Autisme Info Service. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, intitulé Un bonheur que je ne souhaite à personne. Pierre Ezoard, le réalisateur, a donc réalisé ce film sans avoir d'expérience ou de connaissances sur l'autisme.
2: Oui Marc. Oui, oui, 20h, j'y serai. Oui. Non, tout de suite, je ne peux pas. Je suis chez mon ex. Bah, comme d'hab, hein, elle va me dire que je viens jamais, que je m'implique pas, que je fais pas partie de sa vie. Et... Voilà, et moi je vais pas m'éterniser. Allez, salut. Sophie, c'est John. Je me permets de rentrer, hein Sophie, Sophie, c'est moi, hein C'est John. Je suis là. C'est le Gabriel. Et eh bien voilà, c'est pour toi, bonhomme. Joyeux anniversaire. Ça a été ta journée?
0: John est un avocat d'affaires carriériste qui a visiblement lui-même eu une enfance avec une relation paternelle compliquée. Au début, il est très peu impliqué. Il fait le chèque de la pension alimentaire et pense déjà à partir en éprouvant peu d'émotions, indifférents, à côté de son fils au début du film, en disant « Ouh, je suis là !» Bon, Sophie,
2: qu'est-ce que tu fous Hé hey, Sophie, Sophie, tu te dépêches. J'ouvre, hein Wow, Sophie Sophie
0: Mais le décès de la maman de Gabriel, d'un AVC, accident vasculaire cérébral, dont il est séparé, fait qu'il se retrouve à devoir assumer son rôle de père. Il est donc perdu, paniqué, désorganisé, dépassé par les événements, Plusieurs scènes montrent cela, la scène des spaghettis ou la scène de la moto. Puis il évolue. Il est touché parce que vit son fils lorsque Marie, une éducatrice, l'interpelle au moment où il souhaite placer son fils dans une institution en Suisse, qui semble plus ou moins archaïque. C'est un papa qui garde son sang froid, particulièrement lors des crises, et qui est assez disponible même s'il est maladroit. Son évolution jusqu'à la fin du film va vers l'acceptation. L'acceptation de son fils et donc l'acceptation d'être un père. Et là, la phrase « t'en fais pas, je suis là » prend tout son sens, car John est dans l'émotion, dans l'implication. Il est aussi dans la prise de conscience de ses limites. Nous le constatons lors d'une réunion de parents d'enfants et d'adultes autistes où il explique qu'il aurait voulu être ailleurs qu'à la place où il est maintenant.
2: La tortue n'entendit point raillerie et lui dit d'un ton aigre qu'elle le défiait et qu'elle le vaincrait à la course. Quoi qu'il se vantât fièrement de sa légèreté, le lièvre accepta C'est le... pas mon lit. Ouais mais... ça c'est ton histoire. Ils convinrent ensemble du lieu où ils devraient courir et du terme de leur course. La tortue se mit en chemin et le Lièvre à dormir, croyant toujours avoir du temps pour atteindre la tortue et pour arriver au but avant elle.
1: Je pas fini.
2: Oui. Et enfin, c'est bien le Lièvre qui réveillé à la hâte, se rendit au but avant la tortue, car c'est bien le Lièvre qui va le plus vite Sinon, ce n'est pas très logique.
1: Le lièvre va vite, la tortue va pas vite.
2: Ouais, bon. Allez. Hop, c'est l'heure. Bonne nuit, Gabriel.
1: Le lièvre va vite, la tortue va pas vite. Ouais.
0: Pour illustrer cette évolution favorable et positive de John vis-à-vis -vis de son fils, une scène est très intéressante. C'est la scène de la lecture du livre Le Lièvre et la Tortue. Elle marque bien le changement de John qui, lorsqu'il raconte la première fois cette histoire à son fils, laisse rapidement tomber. Et un peu plus tard, il insistera, il essayera, il sera plus présent. Il ne baissera pas les bras au premier obstacle et à la première résistance de son fils. Si vous êtes d'accord, allons au cœur du problème de ce film, le décès de la maman. Cette période où la maman est décédée est une période de déséquilibre aussi bien pour John que pour Gabriel. Gabriel est joué par un acteur jeune de 16 ans qui a déjà 7 films à son actif et surtout qui n'est pas autiste dans la vie. Il s'appelle Roman Vidieu. Gabriel est atteint d'autisme ordinaire, sévère, avec une altération du langage, des troubles du comportement impliquant des impacts importants sur sa vie et nécessitant un soutien important et omniprésent. D'ailleurs, l'étayage, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place autour de Gabriel, est très 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 conséquent. Éducateur, orthophoniste, école, AVS, auxiliaire de vie scolaire, ou AESH, accompagnant un enfant en situation de handicap. Et c'est papa, à la fin, qui fait le chèque. C'est d'ailleurs un arrangement que l'on comprend très vite entre ce couple divorcé. Papa paye, maman s'occupe de Gabriel. La relation entre Gabriel et son père est très souvent compliqué par le fait que John n'arrive pas à entrer en relation avec Gabriel. Il donne peu d'explications, il est parfois très expéditif et beaucoup dans l'intuition. Pourtant, Gabriel envoie des signes régulièrement. On remarquera plusieurs fois qu'il se tape dans les mains avant une crise ou qu'il est capable de faire un câlin, notamment à Amir, son auxiliaire de vie scolaire, lorsqu'il est heureux.
1: Deux Bravo Il est où ton nez Là Oui
2: Gabriel, je t'ai ramené des jouets. faut que tu en choisisses un pour le coin refuge. Tiens, regarde, il y a un petit lapin, une voiture, mmh. des briques en plastique, mmh.
1: Gabriel, doucement, doucement, doucement. Mmh. Gabriel. Mmh. Gabriel. Gabriel, Gabriel,
2: Gabriel,
1: calme-toi.
2: Gabriel, calme-toi, calme-toi, calme-toi.
1: Écoute ma voix, calme-toi, calme-toi. Ok, on va au sol, on va au sol. La voix. La voix. Respire, respire. Elle t'aime, ta main. Elle t'aime, ta main. Elle t'aime, ta, Elle ta,
2: Elle ta Elle
0: Gabriel est un enfant qui présente des signes cliniques assez explicites. Il présente des difficultés dans les interactions sociales, lorsqu'il dit plusieurs fois "le feu ça brûle, "le crayon de la trousse". Ces répétitions de mots ou de phrases s'appellent dans le jargon psy l'écolalie. Il présente aussi une baisse des capacités de communication non verbale et verbale. En effet, Gabriel n'engage pas les échanges. Il ne sourit pas, très peu de regards dans les yeux. Il parle peu, quelques phrases seulement. Dans ses comportements, Gabriel n'est pas dans l'imitation et éprouve peu de plaisir au jeu. Ses comportements sont répétitifs et restreints. Il mobilise ce jouet qu'il inverse en haut, en bas, sans cesse, avec un truc qui tourne. Sa manière aussi d'être dans l'ascenseur ou lorsqu'il regarde la télé, avec des images de rails qui défilent de manière continue. La psychiatrie parle alors de stéréotypies, qui en général sont des gestuels sans but. Mais dis donc Cédric Piolo, tu nous dis pas l'essentiel, ok il a tout ça, mais pourquoi Eh hey, salut mon moi, content de t'entendre, et ta question est très pertinente, car tout ceci a du sens. Je t'explique, tout ceci a pour objectif la plupart du temps, de favoriser le calme et d'éviter les parasitages qui vont générer beaucoup d'émotions chez les autistes. Car ces émotions sont souvent mal gérées. Elles se traduisent souvent par des coups, des blessures. Bah oui, c'est choquant de voir Gabriel mettre des coups de poing. En plus, il prévient pas le coquin. Il se venge de son père, qui s'est pas occupé de lui, c'est ça Pas tout à fait. Quand Gabriel réagit impulsivement, c'est pas tout à fait ça. Il ne faut pas voir cela en bon ou en mauvais côté. D'ailleurs, lorsqu'il saute sur une collègue de son papa parce qu'il aime son parfum, c'est aussi de l'impulsivité et il n'y a pas d'agressivité pour autant. Gabriel gère ses émotions sans filtre. Justement, Marie, l'éducatrice de Gabriel, l'explique mieux que moi. Pour moi, Marie, c'est le rôle pédagogique du film qui permet un peu de comprendre la perception du monde par les yeux de Gabriel.
1: Gabriel n'identifie pas les sentiments qu'il ressent. Lui, les, les bravos, les compliments, ça veut rien dire. Pour l'instant, il a besoin de cette chips. pour comprendre qu'il a bien fait. Peut-être qu'un jour, les sourires suffiront, mais on n'en est pas encore là. Comment hein.
2: oh, -hmm. vous faites
1: Un petit à poisson pané. Toujours le même goût, les mêmes formes, les mêmes couleurs, le même nombre. C'est un bonhomme. Mm. La prochaine fois, mettez-vous en face de lui quand vous l'embrassez. Sinon, il fait ça. ce qu'il voit pas son cerveau a du mal à le traiter du coup, la sensation reste Comme une étiquette qui gratte dans le dos
2: Il n'a eu aucune réaction. J'ai essayé de lui expliquer, mais je suis pas sûr qu'il ait compris que sa mère était morte.
1: Ses émotions sont déconnectées de la réalité. Ça sortira peut-être un jour, mais pour l'instant, il gère ça mieux que nous. Concentrez-vous. Fermez les yeux, dites-moi ce que vous entendez.
2: J'entends... Une voiture. J'entends des oiseaux. J'entends la vie, quoi.
1: Pour vous, c'est juste un bruit de fond. Hum Gabriel, il entend chaque bruit. La moto qui passe. Le chien. La voiture. Le tramway. Toutes ces informations arrivent dans son cerveau sans filtre. Alors elles s'empilent, elles s'accumulent jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus.
2: Mais c'est vrai, ils sont.
1: Insignifiant. Mmh. Allez l'expliquer à son cerveau. L'autisme est un trouble envahissant. Gabriel est sans cesse bombardé par tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est pas seulement les sons, c'est aussi les images, les couleurs, les textures. La moindre information se stocke dans son cerveau sans qu'il puisse faire le tri. C'est calme ici. Les gens viennent ici pour se détendre. Pour Gabriel, c'est un cafard là. Un endroit violent. Hostile.
0: Je m'explique. Ce qui ne voit pas, son cerveau ne le traite pas ou mal. Ça, on le voit très clairement lors de la scène où son père lui parle dans le dos. Gabriel ne le capte pas. Pour lui, ça n'existe pas. Lors du décès de sa mère, il ne manifeste pas grand-chose. C'est pour ça qu'il le gère comme ça pour l'instant, dit-elle. C'est ce qu'on appelle un déficit socio-émotionnel. Ça fait partie de la sémiologie de l'autisme. Elle dit aussi qu'il entend les bruits et les images sans filtre. Ces derniers envahissent son cerveau et son cerveau n'arrive pas à faire le tri. Les réactions, donc, ne sont pas dites normales. Ça se comprend. Marie connaît les signes avant-gardistes de la montée de l'agressivité et de l'automutilation, notamment lorsque John rapporte les jouets de sa chambre. « Ah oui, je commence à comprendre. » Pour Gabriel, les jouets, c'est le souvenir de sa vie d'avant, quand sa maman était vivante. Ça lui rappelle alors l'absence de sa maman. Trop d'émotions et paf, ça déborde. Crise. Eh oui, mais dis donc mon caspier, t'es au top. Mais tu as pu voir qu'elle communique avec lui beaucoup par ce qu'on appelle des pictogrammes. Ces fameuses images représentant des objets ou des scènes de vie, manger, boire. Marie demande à Gabriel ce qu'il en comprend et elle lui demande aussi de les utiliser pour s'exprimer. On en voit d'ailleurs un peu partout sur le frigo. Comme je disais, ce film est très intéressant, tant pour la sémiologie que pour le comment on vit avec un autiste. Je le trouve très intéressant également parce qu'il montre l'école en tant qu'espace de socialisation, espace d'éducation et espace pouvant soulager les aidants, la famille, lorsque l'autisme touche l'enfant. Ben
1: bah alors Gabriel, qu'est-ce que tu fais là
0: Je cherche
2: Amir. c'est son ABS.
1: L'AVS. On est jeudi aujourd'hui, il n'y a pas d'AVS le jeudi. À demain Gabriel
2: j'ai trouvé la solution, Un établissement en Suisse. Quoi C'est un endroit très réputé. Normalement ils prennent plus personne mais... Mais j'ai fait jouer mes relations. Ce sera très bien là-bas.
0: Tu vas voir Gabriel, tu vas beaucoup te plaire ici. Il y a des jeux, des ateliers, plein d'activités pour les enfants. Ça va être ta nouvelle maison. C'est provisoire. En attendant que sa mère se rétablisse. Tous les parents disent ça. Mais quand il voit à quel point leur enfant s'épanouit parmi nous, ils changent d'avis. Je crois
2: que c'est un centre pour enfants ici.
0: L'autisme ne s'envole pas miraculeusement à l'âge adulte. Et quand l'enfant devient grand alors Eh bien, lorsque l'enfant bascule vers l'âge adulte, ça devient plus compliqué. Et parfois, l'institutionnalisation se présente comme unique solution et l'accompagnement des familles devient de plus en plus difficile, malheureusement. Samuel Le Bihan explique que le rôle qu'il joue dans ce film est celui d'un papa qui cherche des réponses et qui parfois les trouve dans son instinct. Il fait et ça marche. Mais il ne sait pas pourquoi ça marche. Il dit que c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il l'a vécu et expérimenté lors de la relation avec sa fille. Aujourd'hui, pour lui, plus le cadre est rigide avec sa fille, mieux c'est, car c'est un repère et à l'intérieur de ce cadre, il peut mettre des libertés. Pour moi, T'en fais pas, je suis là est un film riche en termes de sémiologie, de signes cliniques, mais comme je le disais, c'est aussi un film qui montre c'est quoi vivre avec un autisme. À tous ceux qui veulent devenir soignants plus tard, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de faire face à l'autisme en pédopsychiatrie, mais vous les rencontrerez certainement dans les services de soins généraux. Mais surtout, vous aurez peut-être plus à faire à l'épuisement, la colère, la frustration, l'inquiétude de la famille, voire même des parents que vous connaissez dont les enfants les inquiètent, et qui vous demandent « et toi t'en penses quoi ?». C'est pour cette raison qu'il est important de connaître tout ce que nous venons de voir. Ce ciné Club est terminé, merci pour votre écoute. J'espère modestement vous avoir éclairé sur ce sujet. Retrouvez aussi le ciné Club sur sa page Facebook pour d'autres analyses de films. Et surtout n'oubliez pas que tout ceci est une vision subjective et assumée. Merci mon moi casse-pied. De rien. Bye bye.